0: Aquí te lo contamos. ¡Buenos días, España! ¡Buenos días! Bueno, pues ya estamos en la portada, nuestra zona de análisis. Lo hacemos como cada mañana con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? ¡Buenos días!
1: Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya se va acercando Nochebuena, Navidad. Ahora sí que estamos a un paso, ¿eh? Hoy es día
1: 21. Y esperemos que sin, sin restricciones, porque al paso llevamos. Bueno, yo
0: creo que restricciones, pues estamos muy cerquita de que las haya. En todo caso, va a haber sitios en las que se celebre una Navidad de una forma mucho más feliz y otras, pues de una forma más infeliz. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que va a ocurrir en Chile. Después de estas elecciones, otro país... Eh... ...suramericano inmerso en el bolivarismo este rancio y en este comunismo... ...que parece que no hay forma de detener de ninguna
1: manera. El país más próspero, más estable y más desarrollado de, de Hispanoamérica... ...ha caído también en manos del movimiento bolivariano, ¿no? Decía Bertrand Russell que el hombre puede ser científicamente manipulado, ¿no? Y se demuestra en primer lugar con la ciencia política... Eh, un candidato que había perdido en la en la primera vuelta, un candidato que no conocía prácticamente nadie, de repente, como pasa en otras latitudes, es elevado por el globalismo para contener pues a la única opción que quedaba en el centro-derecha, la opción soberanista de Kass. Al final, Chile está demostrando que la gran batalla es entre ese globalismo que es capaz de pactar con el diablo y los movimientos soberanistas que resisten eh, como pueden en Europa y en América. Una mala noticia para Hispanoamérica, el, el último país prácticamente que quedaba, queda Uruguay, queda algún país centroamericano, pero prácticamente... Todo el continente va a la deriva, sobre todo por, por el centro derecha tradicional. Recordemos que Sebastián Piñera no resistió al envite de este movimiento globalista de izquierda, eh, aceptó una nueva constitución, aprobó todas las leyes que quiso eh, y le preparó el camino para que Boric eh, se convirtiera en el presidente de Chile.
0: Bueno, pues las cuestiones, la cosa está como, como está. Yo creo que ahora mismo todo lo que es... Eh... Pues eh, América Latina, la verdad es que es un gran problema, eh, perfectamente controlado por todos los herederos del foro Sao Paulo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hemos importado a España, todavía hay, parece que hay personas que no se acaban de enterar de que es exactamente lo mismo que tenemos en España y así nos está yendo. Y la verdad es que a esto se le ve muy mala muy mala solución, Sergio. Además, eh, no sé, hombre, vamos a ver, ha sido... Todos contra cash, es decir, eh, también ha sido una, una batalla eh, enorme y bueno, tampoco el candidato, el resultado tampoco ha sido malo.
1: No, ha sido un resultado muy bueno, mostrando que la, la única alternativa que hay a este globalismo que es capaz de pactar a izquierdas y a derechas radicales es es el soberanismo, es el nacionalismo eh, social como el que planteaba el gran problema es como he señalado antes con la cita de, de Roussel, que científicamente se nos intenta eh, manipular continuamente. A, a Chile eh, se llegaba eh, con, una, con un discurso de, que hablaba de la desigualdad en Chile, de la pobreza en Chile, de, de la falta de derechos en Chile, ¿no? Y eso ha calado, ha, eh, se ha manipulado a la población con ese discurso, ha triunfado, pero claro, hay que pensar cómo están los países del entorno, cómo están los países que ya han pasado por la experiencia eh, bolivariana, ¿no? Países mucho más pobres, países con una tasa de desigualdad brutal, eh, que claro, hay que contraponer a lo que era Chile. Y, que, y Boric y, y todos sus grupos han denunciado pues esa situación en Chile que era mucho mejor que la que había en el resto de, de, de Hispanoamérica. ¿no? Científicamente, como se ha demostrado en Chile, también nos pueden manipular.
0: En todo caso, bueno, es lo, que, es lo que hacen siempre. El problema es que la gente se lo cree. De todas formas, fíjate que nosotros en España llevamos mucho tiempo importando eh, material... Pues que no en muy buenas condiciones pues bueno, eh, tenemos una serie de políticos en España eh, que han venido de Argentina, por ejemplo. Bueno, nosotros tampoco somos tan malos para eso. Hemos sido capaces de exportar no a Chile. Este hombre, ya sabes tú que tiene vinculaciones catalanas eh, parte de su familia eh, viene de Cataluña. Así que bueno, también sabemos nosotros mandar cosas, cosas malas para el, estar, eh, para el exterior, ¿no?
1: Claro, eh, se acepta pues un discurso globalista que utiliza pues a la nueva izquierda como una herramienta para ganar el, el poder. Eh, recordemos que Pepe Mújica, que era uno de los abanderados del movimiento bolivariano en, en Hispanoamérica, llegaba a pactos eh, continuos con, con los grupos de George Soros, ¿no? O como los demócratas eh, y Joe Biden se han manifestado a favor de un gobierno de Boris con el Partido Comunista, ¿no? Es decir, que el movimiento bolivariano ha sabido reinventarse muy bien y para sobrevivir pues ha importado pues ideas de España y de Europa y también aliados muy poderosos y al final pues la única resistencia que ha perdido pero con un buen resultado pues son los nacionalismos eh, y soberanismos más sociales como el de Cast en en, en Chile, que lo han intentado pero claro, lo tenían prácticamente todo en contra Eso de Andalucía hoy entra en vigor Rocío Romero en el ocio, ¿no? y en los restaurantes y además la Junta de Andalucía dice que cuidado que en las terrazas también se podría pedir Rocío Sí muy buenos
0: días. Bueno, atención días. a esto porque es muy interesante, a todos nuestros oyentes para que escuchan bien, es una reportera de televisión que está en Andalucía va a recabar una información de una persona que se encuentra en la terraza de un bar, y ocurre esto por ejemplo, si nos queremos sentar
1: dentro de este bar a desayunar. Si sí, vamos a quedarnos a desayunar en la terraza es opcional, aunque hay muchos eh, bares y restaurantes que ya han anunciado que sí o sí van a pedir este pasaporte COVID, por ejemplo, para tomar un café en la terraza, como está haciendo este señor, que yo le voy a preguntar. Buenos días, ¿a usted le han pedido el pasaporte COVID? Eh, no he entrado dentro. Pero de todas maneras, si me lo piden, me vuelvo para atrás inmediatamente, vamos. No voy a entrar en ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social que no sanitaria.
0: Bueno, vaya por Dios. Eh, cada uno piensa como, como quiere. Bueno, bueno claro, bueno, pues, bueno, ¿qué pasa, se, ha, por qué? se ha quedado la reportera de una pieza, Sergio.
1: Buenísimo este vídeo que ha circulado eh, profusamente por las redes sociales. Decía Stalin que los periodistas no tienen que dar las noticias, sino que educar a las masas ¿no? Y esta pobre periodista que iba a educar al, al señor que estaba tomándose un café, pues ha recibido no eh, una, una buena medicina, ¿no? Un señor que ha aprovechado su, su minuto de gloria eh, para decir lo que piensa y descolocar pues a periodistas al discurso oficial y creo que es lo que piensa mucha gente, al final cuando le das el micrófono a la gente real cuando los periodistas como tú le dan el micrófono, le dan la voz a las personas de carne y hueso, no a las élites, a los políticos o a, o a los influencers pues la gente dice lo que piensa y dice muchas veces cosas muy cercanas a la realidad, en este caso los científicos pues quieren impulsar el pasaporte, el pasaporte COVID y la mayoría de los ciudadanos pues ni lo entienden, ni les importa, o muchos que lo están probando en mi tierra eh, en estos días, pues van sin él, se indignan, se cabrean, se dan la vuelta y mandan a, <risa> a tomar viento a los políticos, a las autoridades y a todos estos científicos que nos quieren educar continuamente.
0: Bueno, ha sido además eh, tal cual, ¿eh? no sé el hombre no, no se ha cortado ni un pelo y se lo ha soltado en, vamos, en cero coma, en <risa> fin. Bueno, si te parece, nos vamos hasta Castilla y León porque hay elecciones anticipadas.
1: Sí, Mañueco ha intentado hacer la jugada de Ayuso, tras meses criticando a este grupo de moderados, dicen, o socialdemócratas, a la ultraliberal Ayuso, pues ha visto que eh, no tenía un apoyo real por parte de Ciudadanos, que entre bambalinas parece que se estaba eh, maquinando una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular, y ha dado el paso, ha, ha convocado elecciones, ha destituido... A, a, ...al gobierno de, de, de Ciudadanos, a los miembros del gobierno de Ciudadanos... ...con el gran IGEA a la cabeza y se abre una nueva perspectiva electoral en España... ...que obviamente va a mostrar por primera vez si el PP está dispuesto a apartar con Vox... ...a nivel institucional, es decir, si va a permitir la entrada de Vox en gobiernos... ...que lidere el Partido Popular. Un gobierno que quiere trabajar con eficacia necesita por un lado confianza y lealtad entre sus miembros y por otro, sustento y estabilidad en las Cortes de Castilla y León sobre la confianza, en estos momentos la confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos
0: bueno, estamos volviendo a hablar otra vez regresamos al discurso de la desconfianza a Ciudadanos, Sergio
1: lógica eh, porque parece que se habían reunido eh, con el PSOE y, y con el pequeño grupo por Ávila para negociar enmiendas eh, al presupuesto de la comunidad autónoma y eso lo ha visto eh, Fernández Mañueco como un ataque eh, casi personal ¿no? y ha decidido por tanto acabar con el gobierno y convocar elecciones no unas elecciones que van a demostrar si el PP eh, tiene horizonte de colaborar con Vox en futuros gobiernos porque el, eh, uno de los líderes de, de Vox eh, Buxade, acaba de señalar que va a ser la última vez que Vox va a apoyar de manera externa a cualquier gobierno del PP, sino que va a exigir estar dentro, en Castilla-La Mancha y en las próximas elecciones que se vayan a producir
0: Bueno, pues vamos a ver si, hombre, yo creo que ya va siendo hora de que Vox también dé un paso adelante se, se meta en algún gobierno sobre todo para adquirir algún tipo de responsabilidad que no ha tenido hasta ahora y bueno, también que sepa un poco qué es eso, que hasta ahora tampoco saben lo que es gobernar y estar ahí en primera línea. En todo caso, son muy importantes las encuestas que ven la luz últimamente, porque también nos nos ilustran sobre qué es lo que puede pasar de aquí a estas próximas elecciones. Tenemos dos encuestas muy diferentes, Sergio. Por un lado tenemos el CIS, que nos da un resultado. Por otro lado tenemos una encuesta de ABC, Gas 3 que nos da otro totalmente diferente.
1: Nos pueden ilustrar o nos pueden manipular, porque el mismo día se han publicado... Eh, dos encuestas totalmente diferentes. La primera, la del CIS, eh, pues claro, tiene las dudas de siempre. Es la única que sistemáticamente, como la, la de ayer, eh, daba eh, el, el, prácticamente la mayoría absoluta que tiene ahora... Eh, la coalición PSOE-Podemos junto con los nacionalistas. Es decir, que eh, el PSOE saca los mismos resultados e incluso mejores que en las últimas elecciones. ¿no? Además, hunde al Partido Popular con poco más del 20% y eso sí, rescata un poco con el 14,6% a Vox. ¿no? Eh, sitúa a Podemos muy cerca de la formación de Santiago Pascal y vuelve a dar un nuevo gobierno eh, al, ...a la coalición a, actualmente reinante, ¿no? Mientras que la de Gas 3 para ABC... ...pues señala lo que eh, muestran la mayoría de las encuestas... ...de los últimos meses... ...que Baby box están o muy cerca... ...o alcanza la mayoría absoluta, ¿no? Y además pues hunden de manera brutal... ...tanto al PSOE como a Podemos... ...una encuesta privada y una encuesta pública, ¿no? La primera, pues, parece que está más en la línea de la tendencia de los últimos meses y la pública, pues, parece que paga los servicios debidos.
0: Bueno, pues, a ver qué exactamente qué es lo que pasa, porque son tan diferentes, la verdad que son tan diferentes las dos encuestas, lo que pasa es que una de ellas trae desconfianza por ser y estar financiada por quien está, que es el, por el propio gobierno, aunque tampoco, también es verdad que la otra está y sale de las páginas de un diario teóricamente conservador cercano al PP, así que bueno, vamos a tomarlo como siempre, que es lo que hacemos aquí que son, pues bueno, cogerlo cogerlo con, como, con papel en un mar? porque yo creo que son tendencias más que nada y espero que así se queden de momento bueno, quien sí ha hablado, el señor Simón nos ha dicho esto. Yo personalmente creo que eh, después de dos años necesitamos eh, recuperar progresivamente nuestra vida social, pero ahora mismo en concreto quizás no sea el mejor momento todos sabemos que la mezcla de personas de diferentes grupos sociales con diferente, que provienen de diferentes escenarios epidemiológicos genera riesgos importantes. Si, eh, por la razón que sea, acaban mezclándose, acaban cenando juntos, acaban comiendo juntos, se tienen que extremar las medidas de protección personal y de control de transmisiones a reuniones. Si hay que comer con dos chaquetas, pues se come con dos chaquetas pero con las ventanas abiertas. Bueno, pues el señor Simón recomendando que tenemos que comer... ...con dos chaquetas y con las ventanas abiertas, Sergio.
1: Con lo que dicen este tipo de personajes... ...comprendo cada vez más a la gente que puede pensar... ...que nos están manipulando con el tema del coronavirus, ¿no? Después de dos años creo que lo que necesita la gente... ...es más libertad, más seguridad, más ciencia... ...y menos comentarios fuera de lugar. Eh, después de dos años durísimos, donde hemos perdido a familiares... ...donde se ha perdido libertad, donde se ha perdido trabajo pues eh, siempre pues estos chascarrillos ¿no? de de, de, de científicos supuestos sobre que a la hora de cenar en familia o de cenar con, con amigos pues tomemos precauciones pues prácticamente no del, del pleistoceno pues tiene pues muy poca gracia y además creo que es poco didáctico ¿no? en este tiempo donde se está cuestionando cada, por parte de cada vez más personas pues las vacunas, el, los confinamientos, los pasaportes COVID etcétera, etcétera, pues creo que es necesario que la población tenga más certezas más seguridades y menos menos tontería para salir en televisión.
0: Bueno, y acabamos con una noticia por lo menos curiosa. La compañía Epicenter Stockholm ha fabricado unos chips que se implantan bajo la piel y contienen el certificado COVID, lo cual permite presentarlo en cualquier lugar sin necesidad de disponer de un celular. Yo esto no sé si me parece una buena idea o me da un poco de miedo, Sergio.
1: A mí me da un poco de miedo, ¿no? Y eh, eh, viene en relación a, a lo que he señalado antes, ¿no? Estamos en, en, un, en un tiempo que ya dura dos años y según alguna farmacéutica, como dijimos ayer, puede llegar a cuatro o cinco años seguidos, pues claro, surgen este tipo de noticias o de inventos y mucha gente se preocupa y, y, y se preocupa con razón, ¿no? Eh, un microchips eh, en el cuerpo... ...que te dé la información es sanitaria... Eh, ...creo que es ciencia ficción... ...o era ciencia ficción hace poco tiempo... ...pero está llegando ¿no? ...y, y para muchas personas puede ser otro motivo más... ...de, cons de conspiración, de paranoia... ...de teorías con complicadas... ...pero claro, no creo que sea una solución crear eso ¿no? ...cuando mucha gente no tiene acceso... Eh, ...ni siquiera a que le den el, el, el certificado COVID... ...ahora en su centro de salud que está totalmente eh, saturado... Noticia tecnológica llamativa, pero que esconde pues muchos de los miedos que tenemos eh, cada vez más ciudadanos ante esta epidemia que no acaba.
0: Bueno, la cuestión es eh, controlar. Bueno, lo primero, ya si Perdón. inventan este, este, este chip para controlar el tema del certificado COVID, bueno, después vendrá otro chip para controlar alguna otra cosa. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Un abrazo fuerte.